0: Heute zu Gast Annemarie Harrand, Co-Founderin der Erdbeerwoche.
1: Ja, also wir verstehen uns wirklich als Social Business für das Thema Menstruation, das heißt ja, wir sind ein Unternehmen mit einer gesellschaftlich relevanten Vision. Wir könnten uns das ja auch gar nicht anders vorstellen. Wir sind tatsächlich eben idealistisch so getrieben, dass wir genau wissen, am Ende des Tages muss was reinkommen, aber genauso wichtig ist, dass unsere Vision weiter wird.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Healthcare Changers. Mein Name ist Rene Neubach
2: und mein Name ist Dominik Flehner.
0: Dominik, heute sehr spannender Gast, Annemarie Harrand von der Erdbeerwoche.
2: Ja, es war getriggert durch ein kleines Skandalchen im Fernsehen. Ausgelöst haben wir uns, Annemarie, in den Podcast eingeladen und uns die Themen Damenhygiene im Jahr 2021 und das Thema Nachhaltigkeit angesehen. Und konnten feststellen, wie man doch immer noch bei 50 Prozent der Menschen ein Tabuthema aufdecken kann.
0: Ja, und, und ich glaube, sehr spannend war auch die Tatsache zu sagen, äh, einmal zu sehen, wie dieses Thema Nachhaltigkeit und Frauengesundheit, wie es in den, ich glaube, sie hat gesagt, zehn Jahren, die sie das jetzt mittlerweile machen, ihnen gelungen ist, diese Themen miteinander zu kombinieren, weil es beides Herzenthemen sind von ihr. Und das hat man, glaube ich, während des ganzen Podcasts sehr stark gespürt. Und das
2: bin ich hundertprozentig bei dir, war auch schön eigentlich zu hören und es war auch spannend zu sehen, dass am Ende des Tages Content immer im Vordergrund steht. Also auch, dass sie betreiben zwar einen den Shop, aber Content gewinnt und über den Content gewinne ich die Begeisterung und die Aufmerksamkeit der Kunden und wenn der Content stimmt und die Überzeugung da ist, kann ich hintenrum dann auch dann im Shop dann dementsprechend die Produkte verkaufen. Also das, was wir schon oft gesagt haben, Content first, das muss es sein.
0: Mehrwert über Produkt nutzen.
2: Du sagst es. Ja. Und insofern sage ich ab die Post in die neue Episode mit Annemarie Harand von der Erdbewoche. Viel Spaß. Hallo Annemarie, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, bei euch zu sein.
2: Ja, danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Auslöser, unser Anführungszeichen dieser Einladung war ja ein bisschen Pinky Gloves. Und das Pinky Gloves geht rundherum. Und wir haben uns gedacht, das ist ein spannendes Thema, das wir gerne im Podcast aufbereiten möchten, wobei weniger dieses Thema Pinky Gloves an sich, sondern das Thema Damenhygiene, Frauenhygiene, das ganze Thema rundherum, die weibliche Menstruation als Tabuthema und das Thema Nachhaltigkeit, also ein buntes Potpourri. Freuen uns sehr, dass du da bist. Kannst du dich für unsere Zuhörer bitte einmal kurz vorstellen und ein bisschen so erzählen, wie du zu dem gekommen und geworden bist, wo du heute bist und wer du bist?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin die Annemarie von der Erdbewoche. Ich bin Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche. Wir sind ein Social Business für das Thema äh, Menstruation. Wir haben ähm, in Österreich unser Unternehmer gegründet, tatsächlich vor zehn Jahren. Also wir haben äh, dieses Jahr unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert, was ziemlich großartig ist. Und das hätten wir natürlich auch von Anfang an nicht gedacht. Ähm, ja, dass wir so lange am Ball bleiben. Aber das Thema und das ist auch das Schöne äh, an dem Thema, dass ich mich eben den lieben langen Tag mit ja, Menstruation und dem weiblichen Zyklus auseinandersetzen darf und mit allen gesellschaftlichen Auswirkungen, die dieses Thema haben. Und das sind ziemlich viele. Da sind wir tatsächlich auch erst über die Jahre drauf gekommen. Es kommen auch ständig neue Themen dazu, wie zum Beispiel jetzt auch aktuell das Thema Corona. Auch hier die Auswirkungen auf den Zyklus. Wir sind sehr, sehr nah dran, auch an, an, an Frauen, an Menschen mit Menstruation, an Konsumentinnen natürlich von Menstruationsprodukten. Das ist uns auch sehr wichtig. Und ähm, ja, unser Ziel und äh, unsere Vision mit der Erdbewoche ist, dass wir allen Mädchen und Frauen äh, und eben Menschen mit äh, Uterus und äh, Menstruation auch in dem Falle einen selbstbestimmten und wertschätzenden Umgang mit ihrem Zyklus und ihrem Körper ermöglichen möchten. Und ähm, genau diese Themen eben auch in unserer Gesellschaft als was Natürliches verankern. Und wir arbeiten dabei in drei Teilbereichen. Das eine ist äh, Wissen und Aufklärung über Menstruation und äh, Monatshygiene mit unserer Aufklärungsplattform für Erwachsene, Erdbewoche.com. Wir haben da auch einen Online-Shop für Menstruationsprodukte, vor allen Dingen haben wir uns fokussiert auf nachhaltige und alternativere äh, Menstruationsprodukte, wie eben Menstruationstasse, äh, Stoffbinden, aber auch äh, Periodenunterwäsche, Periodenslips und ähm, das sind Produkte, die tatsächlich die letzten zehn Jahre auch ihren Siegeszug ähm, erlebt haben, also da ähm, ja, gibt es ganz unterschiedliche Gründe, da komme ich später noch drauf, ähm, warum das einfach vor allen Dingen einfach die zehn Jahre durch uns, aber durch ganz, ganz viele andere, äh, ich sag mal so, aktivistische Organisationen, Unternehmen in diesem Bereich ähm, einfach hier sind, eine komplette, ja, äh, äh, andere Marktaufstellung gegeben hat. Das sieht man auch teilweise im, im Supermarkt und im Drogeriemarktregal hier auch schon. Das ist sehr, sehr dynamisch und da tut sich was. Und das ist auch sehr schön, wie sich das ganze Thema die letzten zehn Jahre entwickelt hat. Und äh, neben der Aufklärung für Erwachsene haben wir auch ein Jugendprojekt und das äh, nennt sich Ready for Red. Und das ist eine digitale Lernplattform, wo eben genau Jugendliche, das heißt Mädchen, aber auch die Jungs, ja, die wir mitnehmen möchten, alles Wichtige mhm. zum Thema Zyklus und äh, Menstruation erfahren. Und äh, insgesamt haben wir uns eben auch die letzten zehn Jahre ähm, wirklich zu einer, zu einer Schnittstelle eben von Industrie zu Konsumentinnen, aber auch auch eben öffentliche Stellen äh, entwickelt. Also wir sind zum Beispiel auch in der offiziellen Arbeitsgruppe des Gesundheitsministeriums für Hygieneprodukte, um eben hier auch tatsächlich auch bei, ähm, bei gesetzlichen Themen äh, uns einzubringen und unsere Erfahrung vor allen Dingen einzubringen, ähm, bis hin zur äh, Senkung der Tamponsteuer. Ja, das ist ja auch ein Thema, da erzähle ich auch später noch was ähm, dazu, wo wir uns einfach ganz, ganz viele Jahre schon dafür einsetzen und ähm, auch dieses Thema Transparenz bei Menstruation, Produkten ist uns sehr wichtig und das war tatsächlich auch der, der Aufhänger ähm, eben zur Erdbeerwoche, dass wir drauf gekommen sind, äh, dass es eben leider keine gesetzliche Kennzeichnungspflicht gibt, von Materialien und Inhaltsstoffen auf Menstruationsprodukten. Das heißt, bei der Kleidung und bei Nahrungsmitteln ist uns das völlig klar. Da, da können wir nachlesen, was drin ist. Mhm. Aber bei Menstruationsprodukten gibt es eben leider noch immer diese Lücke. Und die möchten wir eben mit Informationen und transparenten Produkten schließen.
2: Mhm. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, diese, dieser Antrieb, jetzt sehr stark auch zu dem, was ihr heute tut, war dieses Thema Nachhaltigkeit. Weil das ist auch ein bisschen so die Ecke, aus der ihr kommt. Und dieses Thema zu sehen, was, was ist da drinnen und eben dieses Inhaltsstoffthema. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen auch deinen, deinen Nachhaltigkeits-Background uns nochmal ein bisschen schildern und warum dich das so antreibt, dieses Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, gerne. Also das sind eben meine zwei Lieblingsthemen, die, die ich ähm, tatsächlich eben in meinem Beruf vereinen darf. Ja, es ist eben wirklich dieses Thema Frauen, Gesundheit und aber eben auch Nachhaltigkeit. Und ähm, in meinem früheren Leben, also Jobleben, äh, habe ich Unternehmen beraten im Bereich Nachhaltigkeit, wie sie eben ihren unternehmerischen Alltag und ihr Kerngeschäft ähm, ökologischer ges gestalten können, äh, wie sie eben besser auch mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehen können, äh, was sie für eine gesellschaftliche Verantwortung haben, vielleicht auch globale Verantwortung. Und ähm, ich habe da Großunternehmen beraten, äh, aber auch öffentliche Institutionen. Das war super, super spannend. Und und da habe ich sehr großen Einblick natürlich auch äh, bekommen, was, hat über, was haben überhaupt Unternehmen für eine Rolle ja? und dürfen überhaupt Unternehmen oder sollen Unternehmen äh, auch sich in die Gesellschaft einbringen. Und das ist ein, ein klares Ja, weil natürlich hinter jedem Unternehmen stehen Menschen und ähm, wir alle leben auf einem Planeten und es ähm, mhm. hat mich auch dazu geführt, dass ich ähm, schon 2015 auch ähm, einen eigenen Podcast gegründet habe, die Tonspur N, äh, wo ich mit dem Roman Mesicheck, das ist der ähm, Studiengangsleiter für Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement an der FH Krems, eben ganz, ganz äh, viele Themen eben rund um das Thema Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit äh, aufbereitet. Da gibt es auch schon äh, knapp 90 Folgen, also wer, wer nach dieser Folge und allen euren Folgen noch, äh, noch Zeit hat, kann gerne mal zu uns schauen. Und dieses Nachhaltigkeitsthema begleitet mich aber tatsächlich schon von ganz klein auf. Also ich bin in einem super Öko-Haushalt aufgewachsen und ähm, ich sage mal so, damals in den 80ern ähm, waren es ja so diese klassischen Müsli-Familien, ja, wo die Eltern ähm, ja noch gegen Atomkraft äh, kämpfen mussten. Also müssen wir ja tatsächlich leider immer noch, aber in, in, äh, ja, in, in Österreich ist man da zumindest ein bisschen fein raus. In Deutschland ist es ja noch was anderes. Mhm. Und ähm, genau in dieser Müsli-Familie bin ich halt auch schon aufgewachsen mit äh, Produkten wie Quinoa, äh, das ich dann als Kind mit Ketchup gegessen habe, äh, weil natürlich irgendwie diese Sachen einem als Kind ja natürlich gar nicht gut schmecken, man will viel lieber Süßes und andere Dinge und das ist aber ein Mindset, das man natürlich mitbekommt. Ähm, also bei uns zu Hause gab es jetzt auch keine äh, nachhaltigen Tampons und Binden, ja, da gab es auch natürlich in dem Bereich noch überhaupt nichts, aber natürlich gerade bei Nahrungsmitteln, bei der Lebensweise äh, wurde eben bei uns äh, schon ganz, ganz viel drauf geachtet und und ähm, ja, da hat man natürlich eine kurze Revoluzerphase in der Jugend, wo man sich denkt, ach, alles ein Blödsinn und ähm, ich will auch mit dem Auto fahren und ich will auch meine Cola trinken und so fort. Aber ähm, es hat mich dann wieder zurückgeführt, ähm, dass es einfach ganz wichtige Themen sind und dass ähm, einfach jeder von uns hier auch sein, seinen Beitrag leisten kann. Und ähm, das nicht nur privat, sondern auch natürlich ähm, die Zeit, die wir in unserem Beruf verbringen, weil das wissen wir alle, das ist einfach sehr, sehr viel Zeit.
2: Wie würdest du jetzt aus dieser Historie kommend heute das Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft, nehmen wir jetzt mal Österreich oder Deutschland als Beispiel, verorten? Ist es, also Man könnte es, äh, sage ich ketzerisch sagen, auf der einen Seite hast du Unternehmen, die betreiben ein bisschen Greenwashing und versuchen sich außen vor die Tür ein bisschen grün anzumalen, damit das halt grün ausschaut. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, hast du die Ökofundis, ja, die so das machen, und aber der Normale macht es halt nicht, weil er will halt auf sein Auto und auf diese Dinge nicht verzichten. Wie, wie würdest du das sehen? Ist es immer noch dieses Bild oder ist einfach dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich jetzt schon in der breiteren Bevölkerung angekommen, aus deiner Perspektive?
1: Ja, also so, so ein bisschen Schritt zurück. Also die, die Umweltbewegung ja, im letzten Jahrhundert ist einer der wichtigsten, ich sage mal, Bottom-up-Bewegungen, ja, die sich hm. entwickelt haben und Genau wie du sagst, ja, also in den 70er Jahren war das die ökofundis fundis die, ähm, äh, um einen Markennamen zu nennen, Birkenstock-Schlappen-Fraktion, äh, ähm, mhm. die hier, ähm, oder ich sage mal so, äh, noch salopper gesagt, ja, die Hippie-Generation, die eben angefangen haben, auf diese Themen aufmerksam zu machen. Und, ähm, Damals, also wenn wir auch zum Beispiel ähm, ja, an das Thema Ozonloch denken, ja, was ja in den, den 80ern schon so die eine der ersten super ökologischen Katastrophen äh, war, die ja, ähm, ja die, die Welt kurz äh, vor dem Ausgestanden ist deswegen, ja, also jetzt mal überspitzt formuliert. Und ähm, das war aber für uns alles noch nicht sichtbar damals. Ja, also man hat zwar von dem Ozonlach zum Beispiel gehört. Ähm, aber äh, ja, das war alles viel zu weit weg, um, um das auch zu verstehen. Und äh, mittlerweile ist es schon so, dass ähm, die ökologische Katastrophe ja auf unserem Planeten ja schon so weit fortgeschritten ist, dass, dass wir das ja auch spüren. Das heißt, sie ist, sie ist viel sichtbarer geworden ähm, als damals. Und, ähm, auch bei den Unternehmen, genau wie du sagst, ja, ähm, also auch hier seit Ende der 80er ähm, ist eben dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, Schrägstrich Greenwashing ähm, eben auch von Unternehmen immer stärker geworden, weil auch eben der Druck von außen stärker geworden ist. Und ähm, natürlich unter, unser, unter unserem quasi Paradigma Wachstum, ja, unter dem wir einfach stehen, aktuell in unserer Gesellschaft, verändert sich ja alles viel schneller. Ja, und, und die Natur schlägt auch schneller zurück. Das ist alles, was wir spüren. Diese Bilder kennen wir aus dem Fernsehen. Das heißt, es hat sich dahingehend schon geändert, dass die, die Probleme sichtbar geworden sind, dass, ähm, glaube ich, mehr Menschen verstanden haben, dass wir schon vor einem Problem stehen, das vielleicht auch die Menschheit gar nicht mehr lösen kann, ähm, aber wir trotzdem noch unseren Beitrag leisten können. Natürlich, ähm, wie immer, gesellschaftliche Veränderungen ja, müssen natürlich, werden von einem gewissen Prozentsatz der Bevölkerung getragen. Ja, ähm, das kann natürlich nicht jeden und jede erreichen. Und ähm, Deswegen ist es so wichtig, gerade die Leute abzuholen, vor allem gerade auch die jungen Menschen abzuholen, die noch sagen, hey, ich will was machen. Man wird immer die Leute haben, denen das Thema egal ist, die auch keinen Zugang haben, die ähm, andere Probleme haben in ihrem Leben und, und sich nicht diesen Themen widmen können. Das ist, ist ganz klar. Aber deswegen ist, ähm, und ich habe auch grundsätzlich einen positiven Zugang zu diesem Thema, ähm, da eben wichtig, gerade die, die jungen Leute abzuholen und die Leute, die hier wirklich was verändern möchten.
2: Die Ergänzungsfrage dazu wäre, jetzt haben wir erlebt seit 18 Monaten da irgendwie so ein Ding, das heißt irgendwie so Corona, ähm, und kann ganz 18 Monate sind es jetzt, ähm, wo wir mal, glaube ich, aus meiner Sicht äh, in den letzten Jahrzehnten einmalig erlebt haben, was es wirklich bedeutet, wenn wir uns einschränken müssen. Und aus meiner Sicht ist es ja auch eine gewisse Perspektive darauf gebe, wenn wir mal zum Beispiel durch eine wirklich kaputte Umwelt wirklich dann Einschränkungen hätten etc. Hast du das Gefühl, dass dieses Thema Einschränkungen, das man durch Corona erlebt hat, auch geholfen hat zu verstehen? dass wenn wir bei der Natur nicht aufpassen, uns dort Ähnliches passiert? Oder äh, haben wir vielleicht sogar das Risiko, dass sich die Leute denken, jetzt habe ich mich irgendwie da eineinhalb Jahre lang einschränken müssen und habe nicht so viel Auto fahren können. Jetzt erst recht, jetzt lebe ich mich wieder mal aus. Ja, also so, wie man es ja oft auch in der Medizin erlebt. Ne? Also äh, Schlaganfallpatienten oder, oder Herzinfarktpatienten, die, die rauchen und, und essen noch mehr Schnitzel danach, weil sie sagen, na jetzt erst recht, weil was weiß ich, wann mich das nächste Mal das erwischt.
1: Ja, ich glaube, was Corona schon gezeigt hat und, und die ganze Krise, ähm, dass, ja, dass, dass Krisen ziemlich schnell und auch einfach weltweite Krisen sich in meinem persönlichen Alltag widerschlagen können. Und dass es einfach einen Unterschied macht, ja, wie man früher gesagt hat, ist es egal, wenn in China ein Baum umfällt. Das haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden. Doch, es macht einen Unterschied, wenn in, äh, in China ein Baum äh, umfällt, weil wir nun mal alle auf einem Planeten leben. Ähm, also ich glaube, da hat sich ein bisschen was ähm, tatsächlich verändert. Natürlich, ähm, diese Diskussion war ja so stark ja, äh, in den letzten Monaten und hat ja alles überschattet, klarerweise, weil es äh, natürlich unsere, unser, unser ganze, äh, unseren ganzen Alltag und unsere ganze Wirtschaft und unser ganze, ganzes Leben ähm, überschattet hat. Ähm ich glaube aber, und das ist äh, auch wieder so meine Hoffnung, sagen wir mal so äh, weniger, ich glaube, es, äh, es ist meine Hoffnung, ähm, dass tatsächlich mehr Menschen ähm, auch verstanden haben, dass ähm, es auch diese zwei Seiten braucht. Ja, einerseits eben dieses mein persönliches Engagement und auf der anderen Seite ja dieses Bottom-up-Ansatz, aber auf der anderen Seite, ähm, wenn Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Dann kann das relativ schnell gehen, was ja in der Umweltdiskussion ja die letzten Jahrzehnte immer dieses Thema war. Es geht ja nicht. Wir können ja nicht irgendwie Arbeitsplätze gefährden und wir können nicht und wir, wir dürfen nicht und, und so weiter und so fort. Und ähm, dieses Argument ist quasi durch Corona ad absurd umgeführt worden, äh, dass gewisse Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, weil sie irgendwelche Stakeholdergruppen tatsächlich beeinträchtigen. Und ähm, da wird es einfach die nächsten Jahre ganz spannend werden. Und das ist einfach meine Hoffnung, ähm, dass sich da einfach ein bisschen positivere Entwicklungen ähm, gestalten lassen. Ähm, ich mhm. bin auf jeden Fall bei dir. Es Wie gesagt, es wird nie, leider nie alle Leute ähm, erreichen. Und es ist ähm, auch das sage ich auch, das gute Recht ja, von, von jeder Person eben, ähm, ja wenn die Gastro wieder aufmacht, ja, sich dreimal am Tag in Schnitzel reinzuhauen, ähm, überspitzt formuliert, aber ähm, das ist natürlich, wie gesagt, das sind unterschiedliche Ebenen, diese, diese Ebene, was kann ich selber machen und was ist mein Einflussbereich und ähm, wo braucht es vor allen Dingen einfach auch ähm, gewisse rechtliche Änderungen, ja, die natürlich immer ein Mix sein müssen aus Anreizsystemen ähm, und auf der anderen Seite aber auch, ja, um das böse Wort zu sagen, Verbote, ähm, um mhm. einfach hier auch von, von oben herab, ja, die Gesellschaft zu steuern in eine positivere Richtung ähm, aus Umweltsicht.
0: Mhm. Wie, wie, wie empfindest du das in den letzten eben angesprochenen 18 Monaten Hast du nicht hast du nicht irgendwie das Gefühl dass genau solche Themen und Unterhaltungen eher in den Hintergrund gerückt sind durch die ganze corona Thematik oder genau im Gegenteil ja oder irgendwo in der Mitte vielleicht ja.
1: Also, natürlich in der, ähm, in der öffentlichen Diskussion absolut. Ja, also keine Frage, es ist ähm, total in den Hintergrund ähm, getreten. In meiner Bubble natürlich nicht, ja? ähm, weil natürlich meiner Bubble das ganz, ganz wichtig war. Ja, also eben in, alle, die sich eben in diesem äh, Thema Umwelt und Nachhaltigkeit ähm, eben bewegen, ja, weil wir alle darum gekämpft haben, dass dieses Thema jetzt eben nicht flöten geht. Ja, aber ich sage mal so in der, in der breiten Masse bin ich total bei dir. Ja, ist es untergeordnet worden. Und ähm, deswegen ähm, ist es jetzt auch so wichtig, ähm, eben diese Themen wieder rein re zu reklamieren. Und mhm. da sind natürlich alle gefragt, die sich da ähm, engagieren.
0: Ja, ich denke da zum Beispiel an diese Klimaziel-Diskussion, die es, glaube ich, vor gerade einmal einer Woche gab oder so weiter und wie schnell die eigentlich schon wieder verpufft ist und weg ist. Ja, also einfach die, die, die Nachhaltigkeit dieser Themen, ja, wo es rund um Nachhaltigkeit geht, glaube ich, sind momentan bei allem anderen, was sich momentan tut. Ja, da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber wahrscheinlich treten da eher in den Hintergrund. Ja. Ähm. Wenn wir jetzt nehme ich mal diesen Nachhaltigkeitsrucksack, ja, und nehmen mit auf
2: unser zweites großes Thema, nämlich das Thema Frauenhygiene, äh, dann würde ich jetzt mein erster Blick sagen, okay, was habt ihr jetzt eigentlich für eine Innovation gemacht? Wer das heißt ja auch Healthcare Changers, jetzt äh, nehmen wir mal die Frauenhygiene und so diesen Gesundheitsbereich dazu, es geht ja auch um Frauengesundheit äh, und diese Themen dann. Was ist jetzt sozusagen die Innovationskraft, die jetzt in dem steckt, was ihr tut? Sage ich jetzt simpel, habt ihr jetzt den ursprünglichen Tampon genommen, habt ihr ihn einfach nachhaltig gemacht? Da ist ja mehr dahinter. Kannst du das vielleicht nochmal für uns ausführen? Nämlich auch so mit der Frage, wozu hat es Unternehmen wie euch gebraucht, ja, um dieses Thema nochmal da aufzurütteln und dann aufzumachen.
1: Ja, vor zehn Jahren, ähm, muss man sich ja vorstellen, die Welt ähm, war vor zehn Jahren so, dass es zum Beispiel noch kein Instagram gab. Ja? Mhm. Die Welt vor zehn Jahren, da war äh, Facebook ähm, tatsächlich auch noch vielleicht am, am Anfang seines äh, Erfolgs. Ähm, aber das ist äh, auch auf Social Media noch eine ganz andere Welt gewesen. Ja? Ähm, und ähm, natürlich auch ähm, alles, was das Thema ähm, Werbung betrifft. Ähm, jetzt sind wir alle über Online-Werbung ähm, zugespammt ähm, will ich mal so sagen. Und damals war ja auch noch, war das Fernsehen auch noch stärker. ja Also das sind so, so Rahmenbedingungen, die wir vor zehn Jahren hatten. so Das ist das eine, wo, wo standen wir. Und das, das andere ist, ähm, dass wir auch eben vor zehn Jahren äh, dastanden, dass es ähm, quasi in dem Menstruationsprodukte-Bereich äh, ja, äh, gab es ja mehr oder weniger ein Oligopol. Ja, also da gab es ein, ein paar ganz, ganz vereinzelte äh, Unternehmen, die den ganzen Markt abgedeckt haben, äh, plus dann eben noch äh, die Eigenmarken von den Drogeriemarktketten oder äh, eben von den Supermärkten. So. Ähm, seit den 1930er Jahren, das heißt, ähm, seit auch der Erfindung des Tampons, ähm, hat sich in diesem Markt nichts geändert. Und mhm. ähm, wir... Also meine Generation ja, ist noch, oder ich, ich sage mal so alle davor auch, wir sind aufgewachsen mit Menstruation in der Werbung, dass sie blau ist, ja, Stichwort blaues Blut, ja, also bei Binden und Tamponwerbungen ähm, ist keine rote Flüssigkeit zum Beispiel verwendet worden, sondern blaue Flüssigkeit, um eben auch diesen Ekelfaktor zu nehmen, ähm, die das Thema Menstruation eben äh, ja, leider noch immer äh, mit sich bringt in vielen Dingen. Und ähm, diese Werbungen, wenn man sich da zurückdenkt, waren immer äh, wunderschöne Frauen, die in weißen Kleidern über die Wiesen gehüpft sind, einen Tampon oder eine Binde oder eine Slipanlage sich trugen und ähm, oder an sich trugen und äh, man hat keinen Tropfen Blut gesehen, äh, man hat keinen Tropfen äh, Ausfluss gesehen. Ähm, es, war, es ging um diese Reinheit, die Frauen verkörpern müssen. Und ähm, mhm. genau das ähm, hat unsere Generation ähm, eigentlich aufgestoßen. Und ähm, mhm. es ist so tatsächlich, vor, vor zehn Jahren sind ganz, ganz viele Menstruationsunternehmen auf der ganzen Welt äh, ähnlich wie wir aufgepoppt. Ja, das heißt, wir haben gesagt, nee, wir wollen, also das holt uns nicht ab. Also Menstruation ist so und so ein wichtiges Thema. Das ist kein Thema, was topisiert werden sollte. Wir möchten darüber reden. Das ist ein Thema, was uns in unserem Alltag ähm, begleitet. Das, das ist was, äh, wo es ja auch ganz viele gesundheitliche ähm, Themen äh, gibt, die da dranhängen. Stichwort Regelschmerzen. Stichwort, ich kann nicht in die Schule, in die Uni, in die Arbeit gehen, weil ich so, so starke Schmerzen habe und traue mich das aber niemandem zu sagen. Das heißt, ähm, das Allerwichtigste der letzten zehn Jahre war tatsächlich dieses Thema Menstruation, weiblicher Zyklus, vor den Vorhang zu holen, drüber zu reden, äh, Frauen da abzuholen, wo sie wirklich sind. Und das ist eben nicht in weißen Blütenkleidern über die Wiese laufend, wenn man die Regel hat, sondern man sitzt zu Hause, krümmt sich vor Schmerzen und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und traut sich das vielleicht auch niemandem zu sagen. Und ähm, mhm. das war ein ganz, ganz wichtiger Teil. Das heißt, wir sind von diesen zwei Seiten an dieses Thema ähm, quasi angedockt. Ja, einerseits eben durch dieses Tabuthema, und auf der anderen Seite eben durch dieses Produktethema, das wir gesehen haben, eben es gibt hier völlig Intransparenz. Wir, auch als Nutzerinnen der Produkte, wir möchten wissen, was da drin ist. Ich möchte da nicht im Dunkeln tappen, sondern ich will da volle Transparenz. Was sind die Materialien? Was ist da drin? Warum sind Duftstoffe in Binden? Gute Frage, weil Plastik in Binden ist. Und natürlich, wenn Blut mit Schweiß und Plastik vermischt, das braucht man nur eine Sekunde drüber nachdenken, fängt das zu riechen an. Das hat man zum Beispiel nicht bei ähm, natürlichen Fasern, ja? also die atmungsaktiv mhm. sind. Und das sind ganz, ganz viele Dinge, die wir am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt haben, aufgepoppt. Und ähm, die, die wirkliche Geschichte behind the scenes war, dass ähm, uns eine, ein Mail zugespielt worden ist ähm, von einem bio hersteller der ähm, eben darauf aufmerksam gemacht hat, dass in konventionellen Tampons ähm, eben allergieauslösende Stoffe gefunden wurden in einem Test. Und ähm, da haben wir dann gesagt, okay, dem müssen wir auf den Grund gehen und ähm, haben dann ganz, wir wollten auch am Anfang überhaupt kein Unternehmen gründen, sondern wir wollten einfach nur aufklären. Also dieser Aktivismus war uns einfach von Anfang an wichtig und ist es immer noch. Und ähm, ja, und dann haben wir so viele Zuschriften bekommen von Frauen. Danke, dass ihr das Thema aufgreift. Danke, dass ihr darüber redet. Und ähm, wo kann ich denn jetzt gute Produkte kaufen? Und dann haben wir angefangen, ähm, und das ist eben tatsächlich zehn Jahren, dass bei uns jeden Monat Marktforschung ist und ähm, wir alle Produkte, die es bei ja. uns im Onlineshop gibt, auch tatsächlich durchtesten und ähm, wir haben einen, einen äh, Nachhaltigkeitskriterienkatalog, den die Produkte durchlaufen müssen. Und dann haben wir bei uns im Team eben auch natürlich auch unterschiedliche Blutungsbedürfnisse. Ja, starke Blutung in der Nacht, am zweiten Tag äh, stärker irgendwie eine lange Blutung. Und ähm, das ist uns eben ganz wichtig, auch hier äh, Produkte anzubieten, die eben auch diesen strengen Test äh, bei uns tatsächlich auch ähm, ja, durchlaufen und gewinnen.
2: Jetzt hast du ja gesagt, dieses Tabuthema ist der eine Bereich. Das eine Punkt sind Inhaltsstoffe in den Produkten, das zweite Thema ist an sich das Thema an sich Tabus. Und da ist ja jetzt auch offensichtlich, ich komme hier erstmal so auf dieses Pinky-Club-Thema ein bisschen zu sprechen, diese Frage, wie breche ich jetzt so ein Tabuthema auf? Jetzt könnte ich ja sagen, wenn jetzt das aus einer Frauenbewegung, sage ich jetzt einmal, oder Fraueninitiative heraus entsteht, dann ist die Frage auch aufgrund eurer Erfahrung, wen erreicht man damit? Na, ist es so, dass sozusagen Frau erreicht Frau? Oder, oder habt ihr auch das Gefühl, dass ihr in diesen zehn Jahren heraus eigentlich auch auf der Männerseite eine Veränderung äh, vollzogen habt? Weil, so wie du es ja auch in unserem Vorgespräch gesagt hast, das ist dieses Thema äh, Education für die, für die Männer ja auch ein wesentlicher Punkt, um dieses Tabuthema anzugehen. Also wie hast du das Gefühl? Also, wie bricht man so ein Tabu auf? Bricht man es auf, Frauen brechen Frauen auf und bräuchte es dann Männer, die Männer aufbrechen? Oder gelingt es euch also auch aus der Frauensperspektive heraus, das Männermindset zu verändern?
1: Ja, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Also aus unserer Sicht kann man dieses Tabu auch wirklich nur brechen, wenn alle Beteiligten in unserer Gesellschaft, inklusive Männer, mhm. ähm, einfach über dieses Thema Bescheid wissen und, mhm. ähm, und hier eben auch diese, diese Angst und diese Scham verlieren, auch hier drüber zu sprechen. Und... Ähm, das ist natürlich eine unterschiedliche Art der Kommunikation. Ähm, das heißt natürlich, ähm, äh, empowern wir Frauen ja auf der einen Seite ähm, eben durch Informationen sich auch ähm, eben diesen, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Ähm, Stichwort auch Gesundheitsvorsorge. Da hängen ja ganz, ganz viele Dinge dran. Und ähm, auf der anderen Seite aber wissen wir auch, und wir haben auch ganz äh, treue männliche Social-Media-Fans, ähm, die auch die Sachen immer teilen und ähm, die einfach sagen, ich finde das wichtig. Und ähm, auch vor allen Dingen äh, Väter von, von äh, Mädchen im pubertierenden Alter, die auch sagen, eben, wir möchten, dass, auch, äh, dass die nächste Generation eben hier auch nicht mehr so einen schambehafteten Umgang mit diesem Thema hat. Also Männer sind ganz, ganz wichtige Botschafter äh, von unserer Mission. Waren sie schon immer? Werden sie immer sein? Und ähm, für die nächste Generation haben wir eben auch deswegen beschlossen, sie auch in unser Jugendprojekt Ready for Red äh, mit reinzunehmen. Da... Äh, ja, haben wir auch im, im Vorfeld eben ähm, natürlich auch äh, Jungs äh, befragt, ja, was wollen sie denn überhaupt wissen äh, zum Thema Menstruation? Und da hat sich zum Beispiel auch herausgestellt, dass gerade für Jungs die Schule noch der wichtigste Aufklärungsort zu dem Thema ist. Und ähm, wir sind selbst auch ein halbes Jahr ähm, eben durch Schulen in ganz Österreich ähm, gefahren und haben unser Jugendprojekt getestet mit unterschiedlichsten Altersgruppen und teilweise auch nur Jungsklassen. Und ähm, die Burschen... Sind super, ja. Das sind ganz, ganz spannende Diskussionen, ähm, die man führt. Und, und das Schönste und, und eine der wichtigsten Fragen von jungen Burschen ist eigentlich: Was kann ich tun, wenn meine Freundin Regelschmerzen hat? Wie kann ich sie unterstützen? Und ähm, das ist eben ja eine ganz, ganz schöne ähm, Entwicklung. Wir haben ähm, eben in unserem Schulprojekt auch am Anfang eine Umfrage gemacht unter 1.100 Jugendlichen. Und das hat eben auch gezeigt, dass 60 Prozent der jungen Mädchen eine negative Einstellung zu ihrem Körper haben und 70 Prozent der Jungs das Thema Menstruation überhaupt unwichtig und peinlich finden. So, und nach den, ähm, das ist jetzt vielleicht auch nicht überraschend, ja, in der Zielgruppe irgendwie äh, 12 bis 17, ähm, aber nach den äh, Workshops äh, mit Ready for Red ist es so, dass es eben, sich wirklich umkehrt. ja, Also dass über 90 Prozent der Mädchen eben eine positivere Einstellung zu haben, eben zu ihrem, zu ihrem Körper und zu ihrer Menstruation. Und bei den Jungs eben auch über 80 Prozent sagen, hey, das ist ja was Natürliches, das ist ja auch gar nicht so schlimm. Ich will eigentlich auch was drüber wissen. Das hat ja auch ähm, Einfluss auf mich. Ja? Jeder Mensch kommt aus einer Gebärmutter. Jeder Mensch ähm, ist deswegen auf diesem Planeten, weil äh, die Mutter einen funktionierenden Zyklus hatte. Und das sind dann genauso Informationen, wo man die Jugendlichen einfach abholen kann, Das es einfach auch ein verbindendes Thema zwischen uns allen ist.
0: Wie, wie, wie schafft ihr diesen Spagat, weil es ist ja offensichtlich ein Spagat zwischen Information, Aufklärung, Education und auf der anderen Seite aber Business mit Produkten. Ja? Also das ist ja etwas, was sehr viele Unternehmen natürlich auch betrifft, aber in eurem Fall vielleicht besonders spannend, ja? Weil ihr einerseits natürlich da eher im, als, als vielleicht sogar als Bewegung ja, ähm, euch selber seht, ja, um da, um da tatsächlich eine, ein Umdenken zu formieren. Auf der anderen Seite geht es für euch aber genauso darum, Business zu machen und, und Produkte zu verkaufen. Wie ist da euer Zugang und, und äh, wo liegt das Geheimnis? Ja.
1: Ja, also wir verstehen uns wirklich als Social Business für das Thema Menstruation. Das heißt, ja, wir sind ein Unternehmen mit einer gesellschaftlich relevanten Vision. Diese Kategorisierung ist erst am Beginn. Da gibt es in Österreich ganz tolle Vorzeigebeispiele, wie zum Beispiel auch, nur um eins zu nennen, die Vollpension, ja die auch ein, einfach eine, das ist ein Generationencafé, für alle, die es nicht kennen, die eben auch unternehmerisch handeln, aber eine gesellschaftliche Vision verfolgen. Und ich persönlich oder wir persönlich, Bettita Steinbrugger, meine Mitgründerin ich, wir könnten uns das ja auch gar nicht anders vorstellen. Also wir sind tatsächlich eben ähm, idealistisch so getrieben, dass ähm, ja wir genau wissen, am Ende des Tages eben äh, ja, muss was reinkommen. Aber äh, genauso wichtig ist, dass ähm, unsere Vision weiterverfolgt wird. Und, ähm, diese, dieser Spagat, ja, das äh, der, der ist da, ähm, der, der wird auch immer da sein, der war auch immer äh, da. Das ist natürlich auch die hohe Kunst, ja, also diese zwei Welten äh, zu verbinden. Äh, für uns ist das selbstverständlich. Und ähm, ja, ich sag mal so, die, die letzten zehn Jahre haben, haben oder zeigen auch den Erfolg dieses Modells. Ja, uns wurde ja auch von ich sage mal so von, von Startup-Seite, ja, also wenn man da mit ähm, eben da mit Experten redet, die, die, die diese klassische Startup-Weg verfolgen, äh, wurde ja da auch immer abgeraten. Ähm, aber das ist halt einfach unser Erfolgsgeheimnis und in dem Fall auch unser USP.
2: Werfen wir mal bei der Gelegenheit vielleicht nochmal einen Fall auf diesen Pinky-Gloves-Case, ja, weil da ging es ja auch um Geschäft. Jetzt könnte man mal simpel sagen, wie ich das erste Mal mit diesem Produkt äh, in Berührung gekommen bin, also von diesem Pitch, da war noch nichts mit dem Shitstorm, da war nur mal das Produkt, da haben wir gedacht, ja, so, so sinngemäß, ja, okay, gut, ich hätte nicht daran gedacht, dass das jemand braucht, aber sinngemäß, gut, vielleicht gibt es jemanden auf der Welt, der das gerne verwenden möchte. Kannst du vielleicht einmal aus deiner Perspektive skizzieren, was war eigentlich das Problem an dem Case, ja, weil... Weil ich stelle mal eine simple Hypothese auf, nur die Tatsache, dass es zwei Burschen sind, die das gemacht haben, kann ja bisher nicht das Problem sein. Weil ich sage theoretisch, gut, wenn die eine schlaue Idee haben und die kommt an, na gut, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist, müsste ja doch eigentlich egal sein, wenn die Idee gut ist. Was war aber jetzt im Kern noch einmal das Problem? Jetzt Nehme ich mal vorweg, außer der despektierlichen Aussage, dass die gesagt haben, ja, wir haben es immer grauslich gefunden, wenn unsere Mitbewohnerinnen aus also dem WG das in den Mistkübel geworfen haben. Thomas, Aber, vielleicht vielleicht nochmal
0: für unsere Zuhörer, die den Case nicht kennen, auch worum ja. ging es eigentlich bei dem ja, Ganzen? Kannst du das sehr kurz sehr. vielleicht noch einmal schildern, weil du, du bist da, glaube ich, in dem Thema mehr drin. Ach
2: also, ja, na gut, das ist, also war, also, danke, das ist, ich bin schon so tief drin, dass ich davon ausgehe, dass es jeder kennt. Ja? Also was war das Thema? Hülle der Löwen, also das 2 Minuten, 2 Millionen Format, das man aus Österreich kennt, in Deutschland auf Vox und dort haben zwei äh, Jungs eben ein Produkt präsentiert, äh, das heißt Pinky Clubs und damit war, soweit ich es jetzt verstanden habe, äh, die Idee, dass damit äh, Mädchen und Frauen sich dementsprechend den, den gebrauchten Tampon also sagen, also sagen, also sagen, entfernen können ja und da noch dem Motto, damit die Hand nicht blutig wird und damit das alles aus Sicht jetzt der Gründer alles sehr hygienisch ist und sozusagen dieser Handschuh ist doch gleich dann, wenn man so will, äh, dann vielleicht das Mistzackerl, ja, mit dem ich dann dementsprechend den Tampon entfernen kann. Und es gab auch vom Herrn Dümmel ein Investment ja, und dann, sinngemäß ist es dann ein bisschen losgegangen und dann kam eben der große Aufschrei auf der Community, aus der Community, der final so weit geführt hat, dass effektiv die beiden äh, Burschen beschlossen haben, das Produkt wieder vom Markt zu nehmen und das Produkt nicht weiter zu verfolgen. Schauen wir mal, ob es in sechs Monaten wieder irgendwo auftaucht. Aber es war bei Müller im Regal. Müller hat entschieden, es wieder rauszunehmen etc. Also diverse Drogeriemarktketten haben das Produkt wieder weggenommen. Also Das ging so richtig breit. ja, Und natürlich auch wenn man auf Social Media, da kann man das mehrfach nachlesen, äh, dass ein bisschen verfolgt, das ist so richtig, richtig heiß gegangen. Ja, und es stellt sich sozusagen jetzt dann final die Frage, ich könnte immer sagen, solange es ein Produkt gibt und ob es das jetzt gibt oder nicht, tut jetzt mal per se keinem B so vom Produkt selber und dann kauft es halt jemand und kauft es halt keiner, der Markt wird es dann ein bisschen regeln, aber scheinbar war dann doch ein bisschen mehr dahinter. Damit jetzt die Frage auch an dich, Annemarie, was war da eigentlich final das Problem jetzt aus deiner Experten- und Branchenbrille?
1: Ja, also aus unserer Sicht ist da halt leider von A bis Z alles in die Hose gegangen. Also zum einen ähm, ja, sind es zwar Männer, aber bin ich bei euch, ja, das äh, ist jetzt kein, kein Garant ja, für eine Innovation, äh, welches Geschlecht jetzt eine ähm, Produktentwicklung entwirft. So, dann sind wir schon bei dem Thema Innovation. Hm. Das ist keine Innovation. Ähm, da handelt es sich um Einwegplastikhandschuhe, die aus ökologischer hm. Sicht ein Desaster sind. So, ähm, das heißt, diese, natürlich diese ganze ökologischen, ähm, ja, ich, ich sag mal, äh, Denkweisen und, und auch natürlich auf Social Media sind ja auch ähm, ganz, ganz viele Aktivistinnen und Aktivisten unterwegs, äh, die ja auch diese Ökovision haben. so Also das, das war das Zweite, völlig in die Hose gegangen. Also
0: Red Flag Nachhaltigkeit.
1: Red Flag Nachhaltigkeit, ja. Red Flag, ähm, die Gründer in dem Fall, ja. Ähm, sehr unbeholfen leider eben das, das Thema gebracht. Dann ähm, natürlich ähm, Stakeholder Management, also egal welches Business, egal welche Innovation. Ähm, wenn man die Zielgruppe nicht richtig befragt, ähm, wenn man mit einem Produkt rausgeht und das machen wir tatsächlich ähm, von Anfang an, wir haben doch auch die erste Umfrage zum Thema nachhaltige menstruationsprodukte 2011 gestartet im ganzen deutschsprachigen Raum, weil wir auch da mal äh, wissen wollten, interessiert das überhaupt irgendjemanden, was wir da tun? Ähm, das wurde halt auch verabsäumt, weil dann hätte man ganz klar sofort gewusst, ähm, okay, das äh, Produkt ist weder innovativ noch sinnvoll, noch braucht es irgendjemand, noch ist es ein Investment-Case. Ähm, und dann hat man natürlich noch dieses Thema Pink. Ja, Also ähm, das ist natürlich auch äh, in, gerade in der Debatte um äh, eben zum Beispiel äh, Gender Pricing, ja, also dass, dass Produkte äh, für Frauen mehr kosten als für Männer, Stichwort ähm, äh, Rasierer für Frauen, ja, wo es genau das gleiche Produkt ist, aber das eine ist blau, das andere ist pink. Riesendebatte, öffentliche Debatte der letzten Jahre. Und ähm, ja, wenn man sich äh, die, die Preise für Einweghandschuhe anschaut, normale und pinke, dann ist das natürlich auch in überhaupt keinem Verhältnis gestanden. Und ähm, natürlich, warum das Ganze noch so aufgepoppt ist, weil das Thema Menstruation tatsächlich noch immer ein Tabuthema ist. Und ähm, die Leute, und solange sie, sich die Leute so über ein Thema aufregen können, ähm, gibt es da was zu besprechen. Und das, ähm, das zeigt ja auch eben diese Tabuisierung wieder. Ja? Wenn da die Wogen hochgehen, wenn es allen Leuten egal wäre, dieses Thema, dann hätten wir es erreicht, ja, dann äh, würden wir nicht mehr über eine Terrorisierung sprechen. Also, das waren ganz, ganz viele Themen. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass natürlich ähm, klarerweise die, äh, die Instagram-Welt, ja, wo das ja so hochgepoppt ist, ist natürlich auch weiblich. Ja. Also das, da war eine ganz große ähm, Solidarität eben auch, die sich entwickelt hat. Und ähm, das sind natürlich auch nicht die ersten schwachsinnigen äh, Innovationen im Menstruationsbereich. Also wir beobachten den Markt ja seit zehn Jahren. Und ähm, da war die letzten zehn Jahre nicht nur im Pinky Club, sondern äh, es gab mal ähm, ein Unternehmen, das mit einem Schamlippenkleber, ähm, also wir sagen ja lieber Vulvalippen, weil es wurde sich genug geschämt, ähm, auf den Markt kommen wollte, ja, völliger Schwachsinn. Ähm, Tampons mit Batterie, ja, also die auch gesundheitlich äh, sehr sehr bedenklich sind oder Glitzerkapseln äh, für die Vagina, ja, also das ist ja auch nicht die erste Innovation ähm, eben aus unserer Sicht, die hier ja ähm, völlig sinnlos ist und das ist das traurig, ja, wenn, wenn äh, einfach in dieser Branche nur solche Innovationen hochkommen, aber ähm, ja, vielleicht haben sich die Jungs ja tatsächlich die das zu Herzen genommen und befragen ihre Zielgruppe besser und ähm, uns liegt es ja auch daran, dass sich dieser Markt weiterentwickelt, dass sich die Produkte weiterentwickeln. Also wir glauben auch, ähm, trotz Menstruationstasse, Periodenunterwäsche, Stoffbinde, wir sind da noch nicht irgendwie am Ende. Ja, Also da wird sich die nächsten Jahre noch ganz viel tun. Aber so
0: gesehen müsste sie eigentlich glücklich sein über so einen Case, weil das natürlich das Thema ein bisschen stärker ähm, prägt in der allgemeinen Wahrnehmung und Diskussion. nicht?
1: Absolut. Absolut. Also wir haben natürlich ein Interesse daran, dass über das Thema Menstruation gesprochen wird mhm. ähm, von unterschiedlichen Seiten. Und ähm, ja, das war... Definitiv ein, ein positiver Nebeneffekt.
0: Aber es war keine Guerilla-Aktion von <lacht> euch im Hintergrund, oder? Die also gestattet hat, um das ganze Thema ein bisschen okay. zu vertreten. Das sage
2: ich. <lacht> oh, okay. jetzt nicht. Ich hätte noch eine Frage zum Thema Kanäle, die euch jetzt in der Kommunikation eures Themas helfen. Ja, also wir haben ja vorher schon gesprochen, im Fernsehen wurde es immer dargestellt, die Dame im Blütenweißen Kleid, die Flüssigkeit ist blau und die Menstruation findet in der Handfläche statt. Ja, das ist sozusagen die Seite, die wir kennen. Jetzt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann gibt es ja auch jetzt Unternehmen, die in eurem Umfeld tätig sind, Stichwort Menstruationstasse, die dann überlegt haben, wie können wir das den Damen näher bringen und dann auf äh, erotik-porno-Webseiten irgendwelche Erklärvideos gemacht haben, weil sie keinen anderen Weg gefunden haben, jetzt in öffentlich zugänglichen Seiten das so darzustellen, dass man sieht, wie das wirklich funktioniert. Also das sind ja unter jetzt diametrale Welten. Auf der einen Seite ist es, sage ich einmal, heilig dargestellt. Auf der anderen Seite sind wir auf der Porno-Webseite. Was sind jetzt so Kanäle, wo ihr festgestellt habt, dass es für euch funktioniert? Weil ich könnte mir ja durchaus vorstellen, dass das ja für euch auch immer eine gewisse Gratwanderung ist. Wie weit kann ich jetzt zum Beispiel auf einem Instagram-Kanal gehen, sodass ich jetzt vielleicht nicht abgemahnt werde, Werbungen auch funktionieren etc. Zumal da ja gerade Facebook und Instagram ja eher aus dem aus, mit, aus, mit, aus brüden Amerika kommen da relativ restriktiv sind. Kannst du uns da einen Einblick geben, wie ihr euer Themen platziert, was da am besten funktioniert?
1: Ja, also das ist tatsächlich nach Zielgruppe, ähm, eben äh, mit unserem Jugendprojekt, da sind wir direkt in den Schulen, ähm, aber nicht, nicht wir selbst als Personen, so gerne wir das tun, ähm, sondern da ähm, haben wir eben den Lehrkräften eine digitale Lernplattform an die Hand gegeben, wo alle Informationen drauf sind, äh, weil das eben also in den Schulen tatsächlich eben auch Lehrplanthema ist. Ähm, das ist so das eine und das andere ist aber natürlich dieser ganz große Thema, klar, äh, digitaler Content und Social Media und das das Schöne an Social Media ist ja, dass man ganz, ganz viele Leute erreichen kann und das vor allen Dingen auf niederschwellige Weise. Und ähm, gerade auch eben bei, bei jungen Mädchen ist es so, die, ähm, also Stichwort YouTube nutzen, ähm, die auch ganz, ganz, ganz viele Fragen ähm, haben und ähm, ja, diese, diese Ängste, ja, also Stichwort kann ich von einem Scheidenpilz sterben. Ja, also was, was mache ich, wenn ich das habe? Oder ich habe ähm, hab einen Ausfluss und traue mich aber nicht zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt zu gehen. Und da haben wir schon gemerkt, wir sind eine Ansprechstelle, weil, weil die einfach fehlt. Ja, also wir dürfen natürlich keine medizinischen Ratschläge geben, aber wir können dann natürlich eine Vermittlerrolle ähm, einnehmen. Und natürlich... Ähm, ist es so, dass ähm, einfach diese, diese Social Media Kommunikation natürlich auch wieder dazu beiträgt, dieses Thema äh, publiker zu machen? Ja, weil natürlich, wenn eine Elfjährige ähm, sich diese Frage stellt, dann kann man davon ausgehen, dass es natürlich ähm, zigtausend andere ähm, ähnlich sich verhalten. Und das heißt, diese, ähm, diese Social Media, ich sag mal so, Ängste, ja, machen einfach das sichtbar, ja, machen diese Debatte sichtbar. Und das ist einfach wieder ganz wichtig, um, um andere Frauen abzuholen. Also ähm, auf jeden Fall hat, hat die digitale Welt ja, ähm, hier einen großen Vorteil. Ähm, und das, das ein, das, der, ja, ich habe schon erwähnt, der, der, der größte Vorteil von allen ist einfach diese
2: Niederschwelligkeit. Jetzt noch eine Frage dazu. Welche Rolle spielen die Ärzte? Also Gynäkologen, das ist die Schule genannt das Social Media genannt. Jetzt bin ich aber als Frau ja mit dem Thema vielleicht nicht, weil ich Scham habe, das hast du vorher angesprochen, aber viele sind ja trotzdem regelmäßig jetzt beim Gynäkologen und, und welche Rolle spielen die für euch, um euer Thema voranzubringen?
1: Ja, also auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Also Gynäkologin, Gynäkologen und Gynäkologen sind ein wichtiger Multiplikator natürlich. Und ähm, also wir drehen auch regelmäßig ähm, zum Beispiel Videos ähm, eben für unseren YouTube-Channel, ähm, auch mit Gynäkologinnen und Gynäkologen, die wir eben ähm, auch genau dann die Fragen ähm, der Community stellen. Ja? Also das ist ganz wichtig, dieses ähm, es nennt sich ja so schön, Social Listening ja, zu machen ähm, auf den Kanälen. Was sind gerade die Themen, ähm, die einfach unsere äh, ja, mit der sich unsere Community ähm, befasst. ja, Also Stichwort auch Corona. Also es wurden ganz, ganz viele ähm, Zyklusunregelmäßigkeiten ja, uns gemeldet irgendwie durch das Thema und, und dass es einfach sehr viel stressbedingt ist auch, mhm. ja? äh, haben wir dann herausgefunden. Und da ist es, glaube ich, einfach immer wichtig, am Ball zu bleiben. Ja, also das dass auch die, der Content, den wir machen, das ist das A und O und, und wir lernen auch ständig dazu und ähm, eben dieses das Zuhören ist uns einfach extrem wichtig und diese Verbindung auch zu haben. ja, Weil wir natürlich aus, aus dem Elfenbeinturm der Erdbeerwoche ja, ähm, können uns natürlich viel überlegen, was wir vielleicht interessant finden. Aber ähm, wenn es nie gespiegelt ist, und das hat ja auch dieser Pinky Gloves Gate gezeigt, dann kann das auf Dauer nicht funktionieren.
2: Wenn ich jetzt noch, ich, machen wir ein Beispiel. Ja, Jetzt bin ich eine 19-jährige junge Frau. Ja, Ich habe bisher als Damenhygiene ganz regulär äh, zum Tampon gegriffen, den ich halt jetzt mit zwei Buchstaben im Drogeriemarkt kaufen kann. Habt ihr da so Erfahrungswerte, wie viele Touchpoints jetzt mit eurem Thema braucht so jemand, um den sozusagen zu konvertieren? Ich formuliere das jetzt mal bewusst so. Ja, weil, soweit ich es ja verstanden habe, macht es ja ganz viel über Content, ganz viel über Aufklärung und erst eigentlich sehr verzögert dann hinten nach das Produkt. Also die muss ja eigentlich verstanden haben, warum ein alternativer Zugang äh, relevant ist, um überhaupt bei euch sozusagen in den Shop zu kommen. Ja, weil die muss man sagen, ah, okay, warte mal, ich möchte wissen, was drin ist und so. Aber habt ihr so Untersuchungen, wie viele Touchpoints braucht ihr, hier, um effektiv jemanden davon zu überzeugen, dass eine neue Herangehensweise wichtig ist?
1: Also grundsätzlich von der Herangehensweise gibt es ähm, bei uns zwei Bereiche. Das eine ist ähm, die Kundin, die zu uns kommt, hey, ich ähm, will meinen Alltag ökologischer gestalten und hey, Menstruationsprodukte, da habe ich gehört, da gibt es was. Äh, ich bin neugierig, ich stelle gerade überhaupt mein Leben um, ich probiere das aus. Mhm. Das ist so der eine Bereich und der andere Bereich, das sind aber tatsächlich einfach Frauen, die ganz große Probleme haben mit ihrer Menstruation und aber nicht nur mit ihrer Menstruation, ähm, eben, sondern allgemein auch zum Beispiel mit ihrem Intimbereich oder die zu Allergien neigen, das heißt, so diese gesundheitlich äh, motivierte Faktor, das darf man auch nicht vergessen und das ist so ungefähr 50-50, ja, wie äh, Frauen eben zu uns kommen ja? und, und die, das ist eben ganz wichtig, die auch natürlich abzuholen, da wo sie sind. Mhm. Und ähm, grundsätzlich, also aus unserer Erfahrung, wir sind ja bei zig äh, Messen auch gestanden am Anfang, also da war die Überzeugungszeit ähm, eben äh, für eine Menstruationstasse, waren glaube ich drei Minuten. Ja, aber das hatte natürlich auch damit zu tun, ja, weil ich sagen konnte, ich benutze das Produkt seit x Jahren, ähm, ich sage dir äh, und zeige dir, wie du das Ganze einführst, ja. Ähm, wie das im Körper bleiben kann, ich beantworte dir alle Fragen. Mhm. Und ähm, diese expertinnen sich, das haben wir natürlich jetzt ja auch auf digital ähm, rübergehoben und, und haben da eben auch ganz, ganz viele Videos ähm, dazu gedreht. Und ähm, ja, äh, wir hatten auch mal einen Fall, auch bei einer Messe, da kam dann eine Frau nach, ähm, ich glaube, sieben Jahren und sie hatte gesagt, so, seit sieben Jahren überlege ich mir das, jetzt bin ich soweit, ja. Mhm. Also es ist zwischen drei Minuten und sieben Jahren. Okay.
2: <lacht> okay. Uh, jetzt springe ich nochmal kurz in euren, in euren Shop dann hinein. Uh, also sozusagen, ihr schafft es sozusagen, den Content aufzubauen und das ist ja das, was wir auch mit unseren Kunden, sowohl der René vorrangig, natürlich, weil Content sein Thema ist, bespricht, aber es ist sehr viel Content, sehr viel Aufklärung etc. und dann kommt hinten uh, irgendwann einmal dann uh, der, der Shop und dann kaufen die Leute das etc. Uh, habt ihr dann so Abo-Modelle, Subscription-Modelle? Wie bindet ihr dann die Kundinnen an euer Thema?
1: Ja, also natürlich einerseits durch den Content, klarerweise. Bei den Produkten ähm, eben werden ja unterschiedliche Produkte eben von Bio-Tampers, Bio bin ja, also die Einwegprodukte. Mhm. Ähm, also das Thema Abo, ähm, ist es so, dass, dass ähm, es wird ja immer mal wieder probiert und auch propagiert, aber ähm, der weibliche Zyklus funktioniert halt ähm, nicht Abo-technisch. Mhm. Und ähm, das ist auch einfach ein, ein, ein Learning, das, äh, das wir haben. Ähm, ja, es wird immer mal wieder probiert, aber das ist einfach nicht das, was äh, die Kundin möchte. Und auf der anderen Seite natürlich bei den Zero Waste Produkten. Ähm, da geht es natürlich auch um Produktinnovationen, die wir haben. Ja? Also wie zum Beispiel bei der, bei der Menstruationsunterwäsche ähm, ja auch immer mal wieder neue Modelle zu haben. Ähm, wo man sich was aussuchen kann, aber auch neue Produkte. Wir haben natürlich jetzt auch unseren, ähm, unseren Fokus ein bisschen erweitert, auch ähm, eben wir haben über 50 neue Produkte im letzten Jahr äh, zugenommen, die ähm, auch ein bisschen in die, in die ganze Thema, äh, in den ganzen Themenfeld Intimgesundheit ähm, reinkommen, in das Thema ähm, eben Zyklusbewusstsein, ja, wie, wie kann ich ähm, mir eigentlich meinen Zyklus noch besser gestalten? Also da hängen ja ganz ganz viele ähm, Themen noch dran, abseits von den Produkten.
2: Mhm. Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick nach vorne. Ja, also es, ihr habt sehr ja viel bewegt in den vergangenen zehn Jahren. Da hat sich viel getan, das sowohl in der Aufklärung als auch im Verständnis, als auch in der Enttabuisierung. Was steht so, sage ich einmal, für die nächsten drei Jahre auf eurer To-Do-Liste bzw. auf eurer Wishlist? Was sind so die Themen, die man jetzt angehen müsste oder die angehen werdet?
1: Ja, also wir haben da drei Themen identifiziert, ja, jetzt auch eben im, 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 äh, im Rahmen äh, unser, äh, unserer Aktion in zehn Jahren Erdbeerwoche. Und zwar das eine äh, ist Menstruationsaufklärung wirklich flächendeckend in die schulische Bildung integrieren. Ähm, das heißt hier äh, dem Thema auch in den Lehrplänen äh, nochmal einen größeren Stellenwert zu geben. Also das ist natürlich auch für, äh, für Ready for Red ähm, ganz wichtig. Ja, also da ist in dem Fall ganz klar das äh, Bildungsministerium oder die Bildungsministerien in den unterschiedlichen Ländern ähm, ist da unser Fokus, ähm, weil da eben, wie gesagt, die Schule noch tatsächlich einen wichtigen Aufklärungsfaktor ist. Dann das Zweite ist das Thema Periodenarmut. Ja, also wir haben ja eben mitgeholfen, dass die Tamponsteuer gesenkt wurde Anfang des Jahres in Österreich, in Deutschland ein Jahr davor. Wir haben hier auch schon 2016 den ersten Brief an unseren Finanzminister ähm, geschrieben und ihn damals aufgefordert, sich dem Thema anzunehmen. Ein paar Jahre steht später, in Österreich braucht halt immer alles auch ein bisschen länger. Ähm, aber wir haben es geschafft, dass jetzt eben die Steuer gesenkt wurde, weil natürlich gerade für Frauen, ähm, die finanziell immer stärker unter Druck sind, äh, jeder Cent zählt. Und ähm, da macht es auch einen Unterschied, ähm, ob eben äh, ein Produkt äh, 10 oder 20 Prozent günstiger mhm. ist. Ähm, weil natürlich, man kann sich auch als, als Frau nicht aussuchen, ja, auch wenn ich weniger Geld habe, kaufe ich vielleicht weniger Menstruationsprodukte. das funktioniert nicht, mhm. ja? und vielleicht habe ich eine starke Blutung und blute zehn Tage durch, ich kann nichts tun, ja? und gerade eben Frauen, die finanziell unter Druck sind, äh, die müssen entlastet werden und ähm, wir haben ja hier auch schon einige Projekte, ähm, eben auch mit der Caritas zum Beispiel, ähm, aber auch in Schulen, in Jugendzentren, auch mit der Stadt Wien äh, gestartet wo eben dieses Thema Periodenarmut im Fokus steht. Äh, viele andere Länder, ja, also zum Beispiel ähm, eben Schottland, haben schon gratis Produkte auch an, an öffentlichen äh, Stellen wie Universitäten äh, zur Verfügung gestellt. Da tut sich auch was in Österreich. Also da haben wir auch schon einige Universitäten, die äh, auch Kunden von uns sind und die ihren Studierenden eben äh, Menstruationsprodukte gratis zur Verfügung stellen, einfach Notfallprodukte. Und das wird ein immer stärkeres Thema. Und das Dritte eben, das bringt uns auch wirklich wieder von der Erdbeerwoche back to the roots, ja, wir sind auch nach zehn Jahren leider noch nicht so weit, ähm, eben, dass es Transparenz bei den Menstruationsprodukten gibt und ähm, hier ist es so, dass es auch eine aktuelle EU-Richtlinie zum Thema Einwegplastik gibt, das ähm, eben im Moment, äh, beziehungsweise auch ab Juli 2021, ähm, auf Menstruationsprodukten zumindest ein Hinweis ähm, drauf gedruckt ist, dass Plastik enthalten ist. Aber ähm, von einer Ausweisung der Inhaltsstoffe oder Materialien ist das halt leider auch noch weit entfernt. Das heißt, da gibt es noch viel zu tun für uns.
2: Ich wollte gerade sagen, geschlafen wird bei euch nicht die nächsten drei Jahre. <lacht> Volle To-Do-Liste. Aus meiner Sicht ein hochspannendes Gespräch mit dir, Annemarie. Vielen herzlichen Dank für diesen Streifzug von der Nachhaltigkeit über neue Blickwinkel zum Thema Frauenhygiene, äh, Menstruationsprodukte. Wir wünschen euch für die Erdbeerwoche und für euer Thema ja, ganz viel Rückenwind, ja, ganz viel Enttabuisierung. Und bedanken uns ganz herzlich, dass du bei uns im Podcast warst. Ja, wünschen dir auch viele Hörer für dein Zweitprojekt äh, im Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich darf von meiner Seite äh, sagen, vielen herzlichen Dank und alles Gute.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, wie wir schon angekündigt haben, ein Feuerwerk dieser Episode, äh, voller, voller Leidenschaft für ein Thema zu brennen, ähm, wenn Sie, liebe Zuhörer, auch für ein Thema so sehr brennen, dann kontaktieren Sie uns bitte über unsere sozialen Kanäle und äh, schlagen Sie sich selber oder jemanden, den Sie gut kennen, der Sie denken, der passt sehr gut als Gast für uns, doch ebenfalls als Gast vor. Und wir laden denjenigen oder diejenige sehr gerne ein, bei uns Gast zu sein im Podcast. Ja,
2: und freuen uns auch über Feedback, über unsere sozialen Kanäle, über unsere E-Mail-Adressen zu dieser Episode und natürlich auch zu den vorangegangenen Episoden, die ja extrem spannend waren mit äh, Manuel Reiberg, Geschäftsführer von Daichi Sankyo UK oder Claudia Handel von Pfizer oder den Gründern von Lead Horizon, die zum jetzigen Zeitpunkt mit alles gurgelt, in Wien natürlich jetzt auch zum Thema Corona-Testung heiß im Kurs sind. Da hatten wir das, den Podcast noch, bevor das alles losgegangen ist. Also durchaus spannende Themen reinhören und Feedback geben, darüber freuen wir uns.